0: 第一百二十集，盗烧陵墓。项羽将咸阳宫洗劫一空，一把火烧了秦始皇苦心营造的六国宫殿，但是他还不解气，他又派了三十万大军去盗挖秦始皇的骊山陵墓，将墓葬中的宝藏足足搬了一个月，搬不走便用火就地焚烧。三十万大军呐、啊，搬了一个月，这是什么概念啊？而且还放火烧了陵墓地宫，这也太没有人性了。如果我只是这么简单的述说的话，有些项羽粉啊肯定会咬牙切齿的骂我污蔑诋毁。自从写了这个东西，不知道多少人对我口诛笔伐。其实大可不必，文人相亲是知识分子的劣根性之一，早就应该被抛弃了。我虽然不是项羽粉。但是对项羽的英雄气概，特别是他那种有情有义，我还是怀着某种深深的敬意。每每想起，都扼腕叹息。为了公平起见呢，不怕有些朋友嫌烦，咱们还是把这件事儿说清楚为好。项羽究竟有没有盗挖，甚至是焚烧过骊山陵墓呢？说法很多，咱们不妨分析一番。项羽坟，他们认为就没有盗挖过，更谈不上焚烧。原因很简单呀、啊，就是《史记》中对这件事压根就没有明确的记载，是后来文人造谣杜撰的。不错，在《史记·秦始皇本纪》和《史记·项羽本纪》两篇重要的史料中，的确找不到关于项羽挖掘陵墓的只言片语，只是在《史记·高祖本纪》中提到过一次。而且是借用刘邦的话，轻描淡写的一笔带过。项羽烧秦宫室，掘始皇帝冢，私收其财物，罪四。就这么一句话，其中真正涉及盗挖陵墓的内容只有五个字：掘始皇帝冢。这就是楚汉战争期间，这刘邦和项羽两方啊，在鸿沟对峙时。刘邦列举项羽十宗罪的第四条，对一位被公认为能秉笔直书的史学家司马迁来说，选在这里说这件事儿，确实让人感觉很奇怪。这只能说明，项羽盗挖骊山陵墓在当时不一定是共识，起码有一些传闻并没有得到证实。到了班固书写《汉书》时，也只是说：“项籍凡其公事营宇。”王者贤见发掘。虽然还说到外被项籍之灾，但是仍然是没有详细的提及项羽盗挖骊山陵墓的事儿。直到六百年后，郦道元在《水晶注》中才明确的写道：“项羽入关发之，也三十万人，三十日运物不能穷。”咱们开头述说的就是引用这条史料的。但是这条史料是否可靠呢？咱们从情理上分析分析。前面咱们说过，这项羽的爷爷项燕和叔父项梁均是死于秦军之手，可以说项羽与秦始皇有世仇。项羽进入咸阳之后，杀掉了已经投降的秦王子婴，焚烧了咸阳宫殿，不差再挖骊山陵墓这一步了。而盗挖骊山陵墓应该是最痛快、最直接的报复途径了。像当年战国时期，伍子胥就是这样为父兄报仇的。他不但挖了仇人楚平王的墓，而且还鞭尸三百。这个故事啊，想必很多朋友都听说过。咱们呢就不再跑题了，实在不知道的可以去查阅一下有关的资料。从这个角度来看，项羽必定不会放过秦始皇的骊山陵墓。何况天下皆知，骊山陵墓就是一个大宝藏，金银珠宝藏满之。因此啊，两千多年以来，绝大部分的史学家都认为，项羽不但盗挖了骊山陵墓，而且还焚烧了陵墓地宫。若真是这样，那么骊山陵墓就是一座空墓啊，而且还是座被烧毁的空墓，地宫中的物品早已经荡然无存了呀。事情到了这里，好像已经很清楚了。肯定很多人都认为司马迁粗心了，漏掉了这一重大历史事件的记载。然而呢，随着科学技术的发展，近代的考古发现却改变了这一流传已久的说法。考古勘探显示，骊山陵墓的封土层并没有被挖掘破坏的迹象，只是在封土上发现了两个直径不足一米的小盗洞。这一发现无疑否定了项羽大规模盗挖骊山陵墓的可能性。此外，在封土中，考古学家还发现了大面积的铅拱异常区。大家应该都知道，这个拱就是水银，具有极强的挥发性。如果陵墓内确实遭受了项羽大军的劫掠和焚烧，那么墓内的水银是早已经挥发干净了。根本不会形成今天封土内仍然有规律性分布的汞异常区。咱们这么看来啊，这关于项羽盗挖坟山陵墓这件事儿就变得非常可疑了。不但为项羽平了反，还为司马迁正了名，说明太史公司马迁不是粗心了，而是太严谨了。《史记》的记载应该是比较公允的。司马迁只是在《高祖本纪》中借用刘邦的话来说项羽盗挖了陵墓，但是大家得知道，刘邦的话是史料，不能篡改的，即便是不实之词。但是呢，出于客观公正的态度，并没有被司马迁采信到《秦始皇本纪》和《项羽本纪》中。至于《水经注》中的记载。应该是从原来的记载中演化而来的，有些呢就是以讹传讹。不过考古也发现，陵墓旁边的从葬坑，也就是兵马俑一号坑，这个现场确实发现了大量的木炭，有放火焚烧的痕迹。这究竟又是怎么回事呢？有两种观点。一种观点是说自然，就认为这木头、油漆等有机物时间长了。会产生沼气，最后可能会发生自燃。还有一种观点说是人为放火焚烧的。如果是人为放火焚烧，那又可能是谁焚烧的呢？有朋友啊就列举了三种可能性，第一种是项羽焚烧的，不过呀，专家认为不太可能，冤枉项羽了，因为永坑的门是完好无损的。没有发现项羽军队入坑的入口，兵马俑也没有成排成列的倒掉，更没有打砸抢的痕迹，甚至没有人类活动的足迹，这不符合常理。这坑内的文物保存比较完整，移位也不严重。第二种可能呢，是牧羊人焚烧的。《汉书·刘向传》中记载：“项集焚其宫室营宇。”王者咸见发觉，其后牧儿亡羊，羊入其凿。牧者持火照丘羊，失火烧其藏果。数年之间，外被象籍之灾，内离木树之火，岂不哀哉？这段话简单来说，就是项羽烧过之后，又被牧羊人失火烧过。《水经注》中记载。关东盗贼萧国取铜，牧人巡阳烧之，火延九十日不能灭。也是在说啊，由牧羊人不小心烧的。但是这一观点无法解释，放羊娃一把火怎么有那么大的威力呢？竟然烧了那么多的俑坑，而且还烧得如此普遍和彻底，所以这种可能性存疑。第三种是秦人自焚说。从考古材料来看，兵马俑坑很像是相同的人在相同的时间用相同的方式焚烧的。在古代，甚至是现在，在咱们中国人思想观念中啊，认为人类阳间的东西只有经过火烧，才能转化到阴间去。每到清明节，政府都会反复提醒人们扫墓的时候一定要注意小心火灾。尽管自焚说存在着合理的成分。但也不足以说明兵马俑坑就是亲人自焚的，因为包括三号兵马俑坑在内的其他一些从葬坑没有被火焚烧过，这是解释不通的。总之啊，到底是谁烧了兵马俑，这是一个迷雾重重的问题，还有待进一步的研究。好了，关于项羽是否盗挖焚烧了骊山陵墓，咱们就说到这里。主要就是引用了前人的观点，仅供参考。咸阳城是秦朝都城，经过秦国历代苦心的经营，本来非常繁华富庶，但是经过项羽这次破坏，已经生灵涂炭，满目疮痍，荒秽盈土，让人不忍直视了。但是呢，此时却有人建议项羽留在咸阳建都称王。项羽会答应吗？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。